0: Olá, está começando mais um podcast e o tema de hoje é Síndrome do Comer Noturno. Para uma melhor compreensão deste tema, tenho aqui como convidados a Fernanda, o Lucas, o Igor e o Matheus, que são acadêmicos da Universidade Federal do Oeste da Bahia e hoje vamos fazer uma mesa redonda onde os aspectos conceituais, epidemiológicos, diagnóstico e tratamento serão abordados. Afinal, o que de fato é a síndrome do comer noturno? Ela é uma condição caracterizada por hiperfagia noturna, ou seja, distúrbios no padrão do sono, né? incluindo recorrentes episódios de despertar para consumo de alimentos, podendo levar uma anorexia matutina, ou seja, está sincronizado ao ciclo claro e escuro e aos níveis de cortisol, serotonina, leptina, citocina, entre outros. Existe também um estudo apontando onde os jovens adultos são os mais afetados por essa síndrome. Eles apresentam um mais alto consumo alimentar no período noturno em comparação às demais faixas etárias, ou seja, existe uma dificuldade no sono, a carga emocional então resulta em estresse, depressão, ansiedade que acaba refletindo na sua alimentação. Mas nesse momento eu gostaria de passar a palavra para a nossa convidada Fernanda. Fernanda, poderia nos contar como isso começou, o histórico e os seus aspectos epidemiológicos?
1: Olá, Tainá, boa tarde. Sobre o histórico dessa síndrome, vou começar falando sobre Stancart, que foi a primeira pessoa responsável a trazer as primeiras publicações sobre essa síndrome, trazendo como seus primeiros aspectos as características alimentares de seus pacientes obesos. Em seguida, em 1959, foi feita a primeira descrição sobre a síndrome do comer noturno em um, em um estudo sobre transtornos alimentares, em que essa síndrome foi associada ao transtorno de compulsão alimentar por estarem ligados ao sobrepeso, e a obesidade. Em seguida, em 1996, essa síndrome teve suas características redefinidas, onde 50% da gestão energética diária deveria acontecer após as 19 horas, além de ter características como anorexia matinal e problemas relacionados ao sono. E para finalizar, em 1999, foi quando iniciaram os estudos sistemáticos sobre a síndrome, usando métodos comparativos, e foi a partir daí que eles demonstraram comportamentos e características neuroendócrinas específicas dessa síndrome. E sobre os aspectos epidemiológicos, nós temos a obesidade e o sobrepeso, que está associada a essa síndrome, pois os estudos relatam que 57% das pessoas obesas e 28% das pessoas com sobrepeso apresentam essa síndrome, fator que está relacionado ao aumento do tecido adiposo dos pacientes. Outro aspecto é estar mais presente em pessoas do sexo feminino e durante o período da infância ou adolescência. E por fim, também está associada com morbidades psiquiátricas, especialmente a depressão e com o uso de antipsicóticos atípicos.
0: Muito bom Fernanda, muito obrigada. Agora eu gostaria de conversar com o Lucas. Lucas, a respeito dos aspectos neuroendócrinos, como são, né? quais são os
2: fatores? Bom, os fatores neuroendócrinos à síndrome de comer noturno, eles vão estar diretamente ligados com alterações no ritmo circadiano de secreções endócrinas, como, por exemplo, do cortisol e da melatonina. Sendo a melatonina um neurohormônio regulatório do ritmo do sono. O seguinte estudo, é, que parte de sintomas apresentados por sujeitos, como a S CN deve-se a baixos níveis de melatonina, que podem incluir dificuldades de adormecer ou de se manter dormindo, né? assim como também ligados a má qualidade de sono. Tendo em conta que os níveis de plasma, plasma, plasmáticos né, da melatonina são determinantes na regulação de um ritmo forte do sono, então, assim, é razoável que a redução da melatonina pode contribuir para manter a insônia e o humor deprimido.
0: Maravilha, Lucas! Igor, agora eu gostaria que você falasse em relação aos critérios né, do diagnóstico. Como isso é feito?
3: Bem, no que diz respeito aos critérios de diagnósticos dessa síndrome, ainda muitos pontos têm divergência na literatura. Alguns autores abordam alguns campos provisórios, como, por exemplo, a anorexia matutina, a ingestão de 25% ou mais da metade do valor calórico diário após as 19 horas da noite, que seria o horário da janta, despertar no mínimo uma vez pela noite nos últimos três meses para comer lanche de alto valor energético e, nesse sentido, possuir um sentimento de incômodo por essa vontade de comer à noite. Nessa perspectiva, apesar dessa ampla discussão sobre o tema, os critérios para o diagnóstico não são universais, estando ainda em processo de construção.
0: Muito bom, Igor! Agora, Matheus, como é feito o tratamento?
3: Então, Tainá, o tratamento da síndrome do comer noturno pode envolver intervenções farmacológicas e também comportamentais, sendo que essa última ainda é carente de estudos comparativos de eficácia e grau de recomendação. No tratamento farmacológico, é comum o uso de fitoterápicos, como a cavaína, que possui efeitos ansiolíticos, e a melatonina, que é acessível por ser considerada um suplemento em boa parte dos países e não como um medicamento. Entretanto, ambas ainda carecem de estudos sistematizados de eficácia. Sobre a interve intervenção farmacológica propriamente dita, podemos abordar quatro ensaios clínicos, os quais um apresenta o medicamento topiramato, que é um estabilizante de humor, com uma taxa de sucesso de 50% nos pacientes. Outros dois estudos apresentam a sertralina, é, com uma taxa de sucesso de 70% nos pacientes e melhora no, nos sintomas e na qualidade de vida, juntamente com a perda de peso em cada paciente. Um artigo também apresentou a fenfloramina, que apresentou um sucesso de 85% nos casos e também a redução na quantidade energética ingerida de cada paciente. Ao escolher o tratamento, deve-se deve -se considerar sempre o risco e benefício de cada técnica e escolher a mais adequada, tendo um total foco na eficácia e no atendimento individualizado.
0: Muito bom, Matheus. Eu quero agradecer a todos os convidados. Nós sabemos que ainda existe um longo percurso né, a ser percorrido para compreender as relações intrínsecas, os processos fisiopatogênicos. Né? É uma síndrome que está muito vinculada ao controle da fome, à saciedade, essa desencronização né, do ritmo alimentar. Com sono Entender tudo isso vai nos ajudar a compreender Os fatores né, implicados nesse índice Crescente da obesidade Na sociedade moderna Eu quero agradecer novamente a todos E assim finaliza o nosso podcast Até a próxima